0: Gloria a Dios Segunda de Timoteo 1.7 Dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de temor Dígalo Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía o de miedo, o de temor, todos digan sino de poder, de amor y de dominio propio. Reina Valera dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, la Biblia lo dice claramente, Pablo lo dice, que hay un espíritu que se llama el espíritu de temor, sino Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza y de amor y de templanza y de poder y de dominio propio todo eso lo ha dado Dios entonces cuando a uno le cae temor es un espíritu que le quiere caer y el temor viene a amedrentar, a quitar, a robar, a matar y viene el enemigo, ¿Me está escuchando ¿A cuánto lo, lo ataca a veces en cuando ese, ese espíritu de temor? ¿Fuera de, del pastor a quién? ¿Uno? ¿A quién más? quién más? ¿A quién? Levante esa mano en el nombre de Jesús. Señor amado Dios, esta mano representa ese espíritu que a veces viene y me ataca. Señor, yo quiero, yo quiero sacarlo a la luz, ese espíritu. Y yo sé quién es y yo sé de dónde viene. No viene de ti, viene del enemigo y lo reprendo, diga, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ese espíritu de miedo me hace hacer cosas que no quiero hacer ni debo hacer. Ese espíritu de miedo me acorrala, me deja, me hace huir, me quiere poner ideas falsas en mi mente que no existen. En el nombre de Jesús reprendo ese espíritu que viene de miedo del enemigo. Que me hace huir, meterme en lugares, a esconderme, huir de la realidad y es del enemigo y lo reprendo No lo acepto y lo saco fuera de mi mente en el nombre de Jesús Y todas sus consecuencias tampoco las acepto y las voy a identificar que son producto De este espíritu dañino Del temor Digan en el nombre de Jesús soy libre Dígalo en el nombre de Jesús Soy libre <risa> Se tiene que declarar, declarar, declarar Declararlo en fe Hable en fe Deje de correr y esconderse Hable en fe Dios no le da un espíritu de, de miedo A usted Sino de poder de dominio propio. Un espíritu de, póngamelo otra vez, de, de amor, un espíritu de fortaleza. Un hijo de Dios no anda guau. ¿Sabes qué es el guau? Yo tampoco. Pero lo que después hace, lo que después que imaginar, no anda agüitado. Por ahí he oído esa palabra, no la uso mucho, no sé qué, pero ya me imagino que es. No anda mermado, no anda escondido, no anda temeroso, un hijo de Dios sabe en quién ha creído. Y Dios no, no nos ha dado, a usted no le ha dado un espíritu de temor y de miedo. El espíritu es un espíritu, un espíritu, un espíritu y eso no viene del cielo, viene del infierno y nos quiere dañar y... A, Individualmente lo hace y ataca de diferente forma Vamos a sacar ese, ese espíritu de nuestra mente Porque ataca a la mente La Biblia dice que el enemigo ataca con dardo de fuego a la mente Y así usa dardos Como quien tira flechas Yo me imagino que es un tirador como de flechas ¿no? Coge el dardo, el dardo, la flecha del miedo Y, ¡tán! y te la clava a ti Diga hay poder en el nombre de Jesús, diga hay poder en el nombre de Jesús Vamos a salir fuera de ese espíritu, vamos a salir fuera de esa, de esa cueva En que el diablo quiere meternos, que oímos una noticia mala del gobierno Que va a subir este, que va a bajar el otro, que van a hacer esto, que no van a hacer lo otro Es mentira, el Señor está en control de todo Oímos que la empresa, que la compañía Que no está, que no tiene negocios Que va a quebrar mentiras El Señor tiene, es el proveedor Su proveedor no es la compañía Ni el trabajo donde usted está Su proveedor es Dios y Tiene que entender, tiene que entender Aleluya, el proveedor nuestro es el Señor Es el Señor y contra Él no se puede No puede haber, no, no hay nada Nada, 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 la economía no le importa, es tu hijo Nosotros somos hijos de Dios y la economía no le importa a Dios ¿Me está escuchando? Es como usted siendo padre A usted no le importa si está haciendo frío o calor, usted va a proveer por, para sus hijos Igual es Dios, no importa la economía está mal, si esto pasa o no pasa Él va a seguir proveyendo para sus hijos yo quiero que usted ande con la cabeza en alto, el pecho salido, lleno de fe en un Dios que todo lo puede. No ande asustado, el miedo trae enfermedades, yo lo creo, yo lo creo. Los nervios traen enfermedades y el diablo quiere destruirnos, matarnos, enfermarnos y hay poder en el nombre de Jesús. Vamos rápidamente, vamos a Primera de Reyes 18.1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová al profeta Elías en el tercer año diciendo ve Elías muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. cuando pero Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. De 50 en 50 en cuevas. ¿En dónde los escondió? Y los sustentó con pan y agua. Verso 46 dice. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. El cual ciñó sus lomos. Eso, eso de ceñir los lomos es uno, es uno sacudirse del enemigo, ceñir sus lomos en la Biblia es llenarse uno de fe, ceñir sus lomos. Es como quien se pone los pantalones un varón y se amarra la correa bien amarrada, tal vez nos falta es amarrarnos los pantalones donde debemos tenerlos y ponernos el chongo donde debemos tenerlo. Me está escuchando, al diablo hay que amarrarnos los pantalones de frente Y decir quién es él, es un perdedor, es un condenado y, y, y no sirve para nada Sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada Tratar de dañarnos, la mano de Jehová estuvo sobre Elías El cual ciñó sus lomos, ciñó, se ciñó y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes 19.1 dice, 19.1 dice, Acab dio a Jezabel la, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, si me así me hagan los dioses y aún me añadan los dioses, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, Elías, como la de uno de ellos Isabel metiéndose con el profeta No era porque era profeta Es porque era hijo de Dios Usted no necesita ser profeta Para, para tener, tener Protección de Dios Me está escuchando Nadie se mete con un hijo de Dios Diga nadie se mete conmigo Diga nadie se mete conmigo diablo, Me está escuchando diablo mentiroso El peligro se levantó Viendo pues el peligro Elías se levantó y se fue a salvar su vida. Se llenó del espíritu de miedo el profeta Elías. Y vino a Seba, que está en Judá y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto huyendo, digan huyendo. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol en Ebro. Y deseando morirse, óigame un profeta después de que Dios ha obrado a través de él tanto. Eh, porque una... Porque una bandida lo amenazó y, y, y entonces él se llenó de temor y miedo ¿A qué le teme usted? Uno debe temerle solo a Dios Pero no a las circunstancias Usted necesita tener más fe Dije usted necesita tener más fe en un Dios que todo lo puede Y menos fe en las cosas triviales que a Dios no, 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 no le interesan un profeta lleno de temor, no y se quedó dormido ahí, se echó ahí debajo del enebro y deseaba morirse Wow deseaba morirse, basta ya dijo oh Jehová quítame la vida, Oye, pidiéndole a Dios que le quitara la vida Eso llegó al extremo cierto, mire lo que hace el espíritu de miedo de una persona y un hombre, un hombre usado por Dios pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro Se quedó dormido, se quedó dormido de tanto llorar a su pena Un hijo de Dios no llora a su pena, un hijo se, 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 se amarra los pantalones se, 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 se ciñe los lomos y se para y se va a luchar en victoria Y aquí una, un ángel se le, le tocó y le dijo levántate y come Dios tiene misericordia de uno hasta cuando uno está en caído Hasta cuando uno está caído Él tiene misericordia Entonces él miró y aquí su cabecera Una torta cocida Fuera de eso le proveyó ángel Y le proveyó una torta cocida Y una vasija de agua Y Elías comió porque se fue al desierto Sin comer y sin beber Qué inteligente Qué inteligente Elías Uno cuando tiene miedo Se vuelve bruto es lo opuesto a no ser inteligente, a ser inteligente. Perdón, ¿cierto? Estamos. Y le dio el, el Dios le proveyó el ángel y le dio comida y le dio bebida y comió y bebió y se quedó dormido. Y volvió el ángel de Jehová ah, la segunda vez. Wow, es que Dios es bueno. Él viene por segunda vez, le mandó el ángel y le dijo. Levántate Elías y come otra vez Porque el largo camino te resta Y se levantó el hombre Y comió y bebió Y fortaleció con aquella comida Caminó Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Oiga cuando Dios provee Provee verdad Con un, pa, un pedazo de pan Y un poquito de agua Pudo caminar 40 días 40 noches Yo con eso no camino ni dos cuadras no, a mí deme un buen pedazo de carne, un pollito, ¿cierto? con frijoles. El hombre con un pedacito de pan es que cuando Dios bendice, bendice de verdad. Poquito para Dios es mucho y suficiente para nosotros sus hijos. ¡Aleluya! Y vino y dice, ¿dónde estaba? Cuarenta noches hasta Oreb llegó. El monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. Óigame, el hombre, el hombre, Dios le provee, Dios le da todo. Y fuera de eso, se mete en una cueva. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Dios es tremendo. Uno de testarudo, de, de cabeza dura. Una vez, dos veces, tres veces y Dios le manda ángeles para ayudarlo Y le da comida, le da provee, esto y lo otro y, uno, y el hombre pues se mete en una cueva Y vuelve Dios y vuelve y le manda un ángel y dice ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces? ¿Usted es escondido en una cueva? Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares, han matado la espada a tus profetas y solo yo he quedado. Se dio de víctima. Con Dios uno no se hace la víctima. A Dios no se le mueve la mano en el corazón, uno llorando. A Dios lo mueve la fe. La fe. Dios no mira. Ay, pobrecito. Dios no, no obra en lástima. Dios habla a través de la fe que usted tiene en él. Por eso Dios nos debe dar más fe, ¿cierto? Solo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y él le dijo sal fuera Todos digan sal fuera Digan sal fuera Dígale a su vecino sal fuera dígale. dígale, dígale, dígale sal fuera Ahí vamos a dejar la lectura Dígale a su vecino sal fuera Hoy alguien tiene que salir fuera De dardo de fuego, de, de mentiras que el enemigo ha puesto en su mente No es a usted solamente, a todos los demás nos pone pero no vamos a dejarlo, es que el hecho, él lo pone a uno, el hecho no es dejar quedarse ahí, es, es sacar fuera a uno eso, ¿cuántos están dispuestos a sacar fuera todo eso? ¿cuántos quieren ser libres de esos miedos? yo quiero ser libre, Señor Jesús, tu palabra bendita habla, ministra nuestros corazones y mentes y ayúdanos a salir como Elías de esas cuevas, de esos refugios que buscamos, nos escondemos, Huimos Señor y no vemos la realidad Pero tú eres, tú estás con nosotros Tú estuviste con Elías Tú lo buscaste, le enviaste su ángel Le proveíste comida, le proveíste todo Le diste fuerzas para que caminara Y llegara a ciertos lugares Lo sacaste del desierto Señor gracias por ello Somos tus hijos también como el profeta Elías Y tú nos vas a cuidar Y tú nos vas a, a proveer Y tú vas a Vas a, vas a actuar cada vez que tengamos ese miedo Porque nosotros vamos a sacar ese miedo saliendo fuera Todos digan saliendo fuera Digan el nombre de Jesús Tengan la bondad y se sientan Aleluya, como Dios obra, como Dios obra Como Dios, so es tiempo de salir de, de esas mentiras Que el enemigo ha puesto Me está escuchando ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué pone en nuestras mentes? Las cuevas, hablan de... Las cuevas son... son, son, son uh, usualmente son oscuras, son húmedas, son frías, solitarias. En las cuevas viven los animales. Dios no quiere que sus hijos vivan en cuevas. ¿Me ¿Está escuchando? Menos huyendo de las realidades Los murciélagos Viven en cuera En, 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 cue, en cuevas Las serpientes también ¿Quiere usted buscar serpientes? Los, los osos Para invernar Buscan cuevas Los lobos También Cuando van a dar a luz Las lobas ¿no? Van a dar a luz las lobas Buscan qué? Y allí crían a sus pequeños. Y muchas criaturas buscan resguardo de la tempestad, por situaciones, por cazadores huyendo. Las cuevas son sinónimo de huir. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio y de amor. ¿Me está escuchando? De bendición, diga de bendición. Cuando a ustedes lleguen ideas de miedo, usted repréndalas, usted repréndalas. No deje, uno, uno, uno no puede evitar que un pájaro pase y pff, en uno. ¿Cierto? Si el pájaro pasa, a mí no me ha caído ni uno, pero no, de, de, de hecho si llega se resbala, pero usted que tiene bastante melena, ahora uno no puede evitar que el pájaro pase y pff, lo que sí puede evitar es que el pájaro diga: Uy, voy a hacer nido allá. Y vaya y reposa en su cabeza. Uno no puede evitar que el enemigo tal vez le trate de meter miedo a uno, le lance un espíritu de miedo. Pero uno lo no, si puede evitar es, 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 es mantener y dejar ese miedo adentro. Todos luchamos con miedos. O no, todos luchamos con miedos. Todos tenemos miedos. Todos tenemos hasta cierto punto temores, los temores o nos ayudan o nos o, o nos, o nos bajan, nos dañan ¿Me Está escuchando, los temores no nos hacen, dejan hacer cosas que debemos hacer Los temores, por eso necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo que nos guíe A través de una cosa, va uno a hacer un cambio de trabajo, esto y lo otro, le entra temor Uno tiene que, la guía del Espíritu Santo es necesaria por eso tenemos que echarle mano A la guía del Espíritu Santo siempre Para que nos guíe a toda verdad Me está escuchando El miedo, el miedo El diablo si, si usted va a tomar un, un paso de fe adelante Le va a ir bien, el diablo no quiere que usted la tome Pero Dios si sí quiere que usted Lo tome, me está escuchando Por eso tenemos Que, que, que saber Esos miedos no vienen de Dios Entonces la Biblia habla de, 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 de cuevas y la primera referencia bíblica de una cueva fue cuando habló de Lot que le, que le pidió al ángel que lo sacó, se acuerda que ese ángel que lo sacó de Sodoma y Gomorra Y le rogó al ángel que, permitiera, que le permitiera ir a la ciudad de Soar Y luego tuvo miedo de quedarse ahí Lot en Soar y se fue en cambio a vivir a una cueva Es que cuando uno, uno está lleno de miedos uno termina en un, en, un, en, un, en un laberinto, en un hueco ¿Me está escuchando? El problema no es la cueva porque cuevas siempre van a haber El problema es que uno termine allá. el diablo le ha dicho tal vez a muchos muchachos aquí Que usted no sirve para nada y que usted nunca va a salir adelante, eso es una mentira del enemigo le ha dicho a niñas, jovencitas acá que porque no tienen esto o lo otro No van a salir adelante, no van a poder hacer sus estudios Y van a, a triunfar en la vida, eso es una mentira Eso son cuevas que el diablo ha puesto en la mente de usted ¿Me Está escuchando, el diablo ha puesto en la mente de los padres Aquí presentes también tal vez algunos que estamos limitados No hay límite con el Señor, vivimos gracias a Dios en el país donde es supuestamente libre cierto Y aquí Dios bendice a, a, tu, a, tu, a cualquiera Aquí no hay límite Entonces lo que no lo que nos falte no es nada con Dios Entonces yo quiero que alguien salga, salga Aleluya de, de ese laberinto de miedo en que se ha metido Y si, y si a usted le llega esos miedos Usted tiene que entenderlo, usted tiene que, 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 que identificarlos Eso es un miedo, eso no está bien, no puedo caer en ese laberinto Eso no está bien, yo tengo que hacer lo que sea para salir de ese miedo Y usted sale del miedo, el miedo no le puede poder, no le debe poder a usted No le puede, ¿cómo se dice, no le debe poder a usted, no le puede ganar a usted Me está escuchando el problema es que uno se deje ganar por el miedo, el miedo hay que dominarlo, el miedo hay que contenerlo ¿Y cómo se contiene el miedo? Con fe, con haciendo las cosas de Dios, creyendo en Dios Lo único que sacan los miedos puestos por el enemigo, lamento o lo que sea es la fe en Dios Por eso tenemos que alimentar la fe continuamente tenemos que llenarnos de las cosas de Dios Palabra de Dios, prédica de Dios Alabanzas a Dios, ser fiel a Dios Asistir a la iglesia sin faltar Eso lo llena uno de fe continuamente Ser fiel a Dios, caminar derecho Caminar la línea recta A uno le da confianza, le da fe, le da tranquilidad Y los dardos del enemigo no pueden contra uno Dije no puede contra uno Y por eso cuando lanza dados de fuego, de, de, de miedo No es capaz Y si le pega uno a uno Alguno rebotan Porque Dios le hace a uno El cuero de rinoceronte De rinoceronte Usted le tira Una flechita a un rinoceronte Y el rinoceronte está ahí no Y le pega Rebota yo quiero esa clase de cuero, cuero grueso. Debemos dejar de tener cuero delgadito. Las gallinas son las que tienen cuero delgadito. O oh, no, una gallina usted con una, con cualquier cosa la… Es que no se deja agarrar, pero donde usted la agarre, usted con un pispurritazo la mata. Pero Dios no quiere, no, no nos ha dado un espíritu de gallinas, sino nos ha dado un espíritu de rinoceronte. Amén y nos ha dado un cacho, ¿quiénes tienen cacho? Un cuerno, no, no tiene cuerno, de fe o de miedo, ¿de qué lo tiene? Tenemos un cacho de fe, el rinoceronte puede ser muy gordito y camina como despacito Pero un rinoceronte se voltea y levanta un león los leones lo atacan, el rinoceronte despacito se mueve Y con ese cuerno de fe, con ese cuerno de fe, aleluya Donde, donde ese león se descuida y levanta Yo he visto unos videos donde, donde el rinoceronte mata leones Y dijo wow, un rinoceronte Y he visto también cómo se llaman esas, esas vacas, toros Los, los búfalos los búfalos también, con sus cuernitos, ¿no? Y levantan y lo atacan, la llena, y él pelea y pelea. El Señor nos ha dado cachos y cuernos para pelear. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? No podemos caer como, como Lot. Luego que se mete en una cueva. Sucedió algo terrible que fue el incesto. Y ahí se produjeron los moabitas de una de las hijas. De Lot y los amonitas de la otra Uno termina en una cueva cuando tiene miedo, temor Y va y se refugia en ella, uno no debe andar escondiéndose Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor Yo vivía con temores y los temores me dominaban me está escuchando y cuando uno conoce al Señor Uno conoce un poder que es más grande que todo temor Amén, ya no le da a uno miedo nada, nada Le da uno, El Señor le da a uno una tranquilidad y una paz y una seguridad Su Santo Espíritu a uno lo dirige, le habla, lo guía a toda verdad Y uno hace las cosas sabiendo que Dios está respaldándolo Digan fe, tenemos que usar la fe, Ay, es que tengo poca fe no importa Si usted tiene poca fe, poca fe es suficiente para sacar fuera todo temor Un aplauso al Señor Ahora si yo digo esta gran verdad bíblica y usted le gusta pero no la aplique en su vida Será que pasa algo bueno, no pasa nada tenemos que aplicarla a nuestra propia vida. Usted tiene suficiente fe. El diablo es su enemigo. El diablo lanza dardos de fuego de, de miedo a usted y a todos los demás. Usted debe contrarrestar esos dardos de, de miedo con fe. ¿Y de dónde saca fe? En Walmart. Allí en Compare. Quedándose en la casa, en el, en el sofá En la reclinomática Viniendo a la iglesia Oyendo palabra de Dios Alabando a Dios Sirviendo a Dios Siendo fiel y leal a Dios Eso ahuyenta todo espíritu malo de fe ¿Me está escuchando? Ay es que no voy a la iglesia porque esto No voy a la iglesia eso, eso no hable así eso habla una persona débil hable con fortaleza usted tiene que aprender a saber dónde está la fuerza de Dios está en la casa de Dios aquí está la fuerza de Dios por eso la Biblia dice nos nos nos, nos dice nos manda que debemos congregarnos y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque sabe que en la casa de Dios hay fuer fuerza hay fortaleza, hay poder, hay fe, amén, venga a la casa de Dios siempre con alegría, venga con un saltito, aquí no venga arrastrando las patas, ay llegué a la casa de Dios, a ver qué tienen para mí, no llegué así, llegué así con, ay, llegué al fin, llegué a la casa de Dios porque aquí está la bendición, aquí hay bendición Créalo usted o no lo crea hay Yo quiero que usted se le meta en la cabeza Que en la casa de Dios hay toda bendición Que usted y yo necesitamos ¡Aplausos! Lot usó la cueva porque no creía lo suficiente en Dios Buscamos escapes, no hay escape suficiente Él le pidió permiso a Dios que el ángel le permitiera ir a Soar Y cuando fue allí no creyó en Dios Creyó que Dios le había mentido Que no fue una buena decisión y fue y se fue de Soar A veces Dios nos pone y nos dice que hagamos algo Lo hacemos y después dudamos Y nos salimos y nos volvemos desobedientes Después de que hemos obedecido Dios se rasca la cabeza y dice y este Y este qué El hombre fue y después de que estaba en Soar se arrepintió y dijo no esto no es la voluntad de Dios Y se salió dejó y fue y se escondió Porque tenía miedo dice la Biblia de quedarse en Soar Aleluya ah, No creyó en Dios usted tiene que empezar a creer más en Dios y yo me estoy pre pre predicando a mí mismo Porque todos necesitamos eso todos los días Creer más, confiar más en el Señor El ángel fue y le dijo que no iba a destruir la ciudad Porque él iba a estar ahí Pregunto, ¿no es raro cómo tomamos a veces decisiones Basadas en emociones y no en hechos reales? Porque el enemigo sabe eso, que nos llena de fe, nos confunde la mente, la motola. Amén. Y, y empezamos a tomar decisiones basadas en emociones. que siento esto? Igual que Lot. Ay, es que siento, siento. La Biblia nos dice, ¿qué es lo que siente? ¿Qué, qué? Pero dice, ¿cuál es la guía del Espíritu Santo? ¿Qué te dice Dios que hagas? No podemos tomar decisiones basadas en emociones. Sino en hechos reales Amén Tomamos decisiones basadas En emociones Y permitimos que la realidad Nos mate Dígale a su vecino No se deje mover por emociones Mire más bien las realidades Mire lo tangible Lo que Dios ha hecho Lo verdadero, lo real Los milagros grandes Que usted ha visto Mire los frutos. Amén. En vez de mirar cosas y me está escuchando. Dios ha hecho milagros entre nosotros tan grandes. El hermano Jesse hizo un tremendo milagro esta semana pasada. Eso fue un milagro de Dios. Que 240 voltios y no sé cuántos amperios, hermano Jesse. Ya sabemos cuántos amperios. ¿No? Amperios. Demasiado amperios Dicen las malas lenguas Que el voltaje es peligroso Pero los amperios Entre más amperios Tiene más terrible es Aleluya eh, 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 Eso hubiera sido Para que ese corrientazo Lo hubiera sacado puerta afuera El, el hermano Williams estaba contando que conoció a un hombre que lo agarró un corrientazo de eso y fue tan duro Que el hombre terminó y atravesó la puerta para atrás, el hermano Jesse no, no sintió nada de corriente Será que la mano de Dios es poderosa, será que la mano de Dios es poderosa Aleluya si usted no cree que Dios cuida a sus hijos y tiene ángeles que acampen alrededor de ellos, de nosotros, usted no sabe nada. Dios cuida a su pueblo. Aleluya. Bueno, hermano, hermano Toño, la otra vez, ¿hace cuántos años, hermano Toño? Tres, tres años. Usted, si conoce, hay unas pistolas que disparan, no tiros, sino. Balas, no, perdón. <risa> Puntillas, clavos. Pa, 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 la gente ya no martilla, la gente es puro papá. Pa, pa. Puro papapá. Pa. Y se, se salió un clavo y se le se le clavó en el ojo al hermano. ¿Qué ojo fue? ¿El derecho o el izquierdo? Y un clavo en un ojo. Dígame en una mano, en un dedo, ¿ah? ¿eh? Pero en un ojo Dios lo guardó Dios lo cuidó Si a veces se nos mete Un mosco en un ojo Y nos vuelve locos ¡Ay el mosco! ¡Ay el mosco! ¡Sáqueme el mosco! ¿Qué tal un, un clavo? ¡Uy! ¡No, no, no! Eso es un milagro de Dios Dije eso es un milagro poderoso de Dios No se deje mover por emociones Sino mire las realidades Mire las realidades Usted ve la Biblia y, y nos enseña Que debemos mirar atrás A ver lo que Dios ha hecho Y Dios lo hizo Y eso nos dé fe para seguir adelante Usted se acuerda de lo que ha hecho Y si no acuerda de lo suyo Acuérdese de lo que ha hecho con los demás Eso le da a usted valor para seguir adelante, usted tiene que aprender a alimentar esa fe, es que la fe la que tenemos que alimentar no es el miedo La fe, la fe en un Dios grande que si lo hizo ayer lo hizo por usted, lo hizo por el otro lo va a hacer por mí porque él no hace excepción de personas y si me lo hizo a mí, no se le acabaron las bendiciones, ni las bendiciones de él están contadas. Él no es miserable ni tacaño como muchos. Él es dadivoso. Las bendiciones en el cielo son eternas. Él no, está, él no es michicato, como dicen algunos. Michicato es tenido. Él va a dar bendiciones. Eso es así, eso es no, porque esa es su naturaleza. dar por eso debemos creer en Él, en su naturaleza dadivosa. Base todo lo que usted haga, piense, diga, también diga. Deje de hablar cosas negativas. A veces yo me veo hablando cosas negativas. Cuando la lengua está moviendo, la reprende, le digo, cállate, lengua mentirosa, cállate. A él le provoca a uno traer uno de los revólveres de, de clavo del hermano Antonio para clavar la lengua cuando esté haciendo eso. Tin. Está saliendo así la lengua, hablando cosas negativas. Tin. No, mentiras, no. Pero la lengua es el miembro de que menos control hay en el cuerpo, ¿cierto? Eso la dice la Biblia, ¿no? De menos control, la lengua. La lengua. Esto, vayan del odontólogo, del dentista, y que el odontólogo le diga, no mueva la lengua, y empieza la lengua a hacer así. Y ustedes tienen la lengua y la lengua rebelde Por eso es que Dios usa el cuando la lengua para llenarnos con el Espíritu Santo El primer miembro que Él domina es la lengua Y nos hace hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo nos dé que hablemos Y cuando Él logra que dominemos la lengua Él controla todo el cuerpo Eso dice la Biblia cierto, es como el caballo Usted logra contener la lengua del caballo por el medio del freno, usted controla todo el, el animalote. ¿Eh? Nosotros somos animalitos, grandes, racionales, animales racionales, así es. Y que la lengua tan chiquita nos puede controlar, tenemos que mirar lo que hablamos. Si es algo negativo no lo diga, ¿sabe por qué? El enemigo escucha. El enemigo oye lo que usted habla. Él no sabe lo que usted tiene en el corazón, pero él sí sabe lo que usted habla. Porque él tiene orejas así largas. Y está escuchando lo que usted dice. A veces la gente habla negativo hasta en el baño, solos allá. Están en el baño diciendo, ay, es que no, la vida no, y, que no y el enemigo ahí pegado. Pastor, ¿el enemigo se mete conmigo al baño? Sí. <risa> sí, Diga el poder en el nombre de Jesús Yo no quiero al enemigo Ni en el baño Amén Tenemos que hablar cosas positivas siempre Cuando usted se encuentre hablando algo negativo Cállese Acuerde que el enemigo le está escuchando Amén Cámbielo y diga cosas positivas Todo va a salir bien Dios está conmigo, Dios es grande Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy Dios me va a ayudar Dios está conmigo y si Él conmigo, nada en contra mía, repítalo, dígalo, vuelvo a decirlo, llénese de fe, sáquese miedo, Sáquese de esa cueva. Y que empezamos a oír, ay, que, que, que la vecina Jacinta que le pasó esto, que la no sé qué le, le sucedió esto, que está en el hospital, que no sé qué, que se murió esto, Dios es grande, diga Dios es grande, yo no sé a quién servía la tía Jacinta y la vecina Ruperta Pero yo sirvo a Dios, yo sirvo al Dios de la gloria En la iglesia está la bendición, la bendición O sea oh, por eso la Biblia tanto dice que no dejemos de congregarnos Por eso la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo Aquí hay poder, aquí hay unión, aquí hay valor, aquí hay fe Aquí nos ayudamos, aquí nos alimentamos Aquí Dios nos bendice, aquí nos da la oportunidad Dios de que seamos fieles a Él y Él multiplicarnos. Es en la unión en la iglesia que está la fuerza. No nos dejemos mover más por emociones. Miremos lo, lo que es real, lo real, lo vivo, lo, lo verdadero. ¿Me está escuchando? veces dejamos que las circunstancias Violen nuestra fe Nuestra fe no debe ser violada por nada Es santa y sagrada Cuide su fe Proteja su fe A él se le acerca cualquier perfil De los palotes en la calle Y le empieza a hablar sandeces Y le viola su fe ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿El perfil de los palotes? ¿O usted? Cuando un perfil de los palotes, ¿sabes qué es eso? Yo tampoco, quiere decir un fulano de tal, eso decía mi mamá, un perfil de los palotes. Yo nunca supe, pero yo lo repito como loro mojado, un perfil de los palotes. Cuando usted se le arrima a cualquier persona y empieza a hablarle tonterías, usted y si lo va a afectar, usted tiene que decirle, me tengo que ir para el baño, ahí nos vemos y se va para el baño. Me, bueno, adiós, chao, bye, nos vemos, corte la conversación. Si la tía de que está para allá en la China lo llama solo para meterle cuentos raros y atacar su fe, no conteste las llamadas de la China. Ay, pobrecita, ¿quién está pero si viene, uno debe saber quién le está dañando la fe. Usted sabe quién le está dañando la fe. Yo sé quién me daña la fe. Es mi culpa si yo escucho voces que no debo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A veces creemos en personas en lugar de creer el reporte de Dios. No, creemos en personas, en personas. Ayer Hablé con el pastor Johnston, que tuvo COVID y salió de eso. Y yo les conté que resultó con, con problemas de próstata, ¿cierto? ¿Usted no me está poniendo cuidado? ¿Usted alguna vez pone cuidado? ¿A veces? Ok. Problemas de próstata y cáncer. Se pone un médico y el médico le dijo que el nivel estaba en 30. Y dijo, no, en 30? Uy, no, 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 usted sí, no, 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 usted está ya en las últimas. El hombre con la mujer cae y se desmayan del susto y salieron muy aburridos de ese doctor, arrastrándolas de caminar. Y recibió una llamada de alguien que le dijo, oiga, no me preocupe, vea. Yo tuve lo mismo, cáncer en la próstata y ya hace dos años no tengo nada. Me fui para donde un médico, urologo y no sé qué y, y, y vaya, vaya. Y, el, y ellos se llenaron de ánimo, ¿Eh? no se escondieron en ninguna cueva, no evadieron, no creyeron esa bola, la creyeron por un rato. Pero la anularon inmediatamente, me está escuchando y fueron y se fueron para donde el otro médico y, y no que el médico no, que eso no lo va a atender y de todas maneras se fueron creyendo en Dios y cuando llegaron del médico que es muy importante y no sé qué y no atiende a nadie toca sacar citas muy largas, la secretaria, Dios puso algo en la secretaria y le dijo ustedes qué, vengan, venga, venga, no tenemos cita pero yo le voy a dar una y venga cuándo puede venir, no, 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 ¿no sabe qué, el médico lo va a atender ya mismo y lo metió al consultorio del médico y le dijo no, 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 no crea eso La ciencia ha avanzado mucho y hay, y hay mucho progreso y, y, y yo le voy a aplicar inyecciones de hormonas Y una pastilla, una píldora, una todos los días se va a tomar y, y, y 30 no es nada Yo he conocido gente con 400 mil de nivel entonces dijo 30, 400 mil ¿Si ¿Sí ve lo que hace el enemigo? ¿Si ¿Sí ve lo que hace una, una persona hablando negativamente? Si una persona vive en la oscuridad ¿Qué más le va a hablar a usted? En la oscuridad Y usted lleno de luz Lleno de luz Viene a hablar con alguien en la oscuridad ¿De quién es la culpa? ¿De que está en la, en la oscuridad o suya? Pues suya Y el médico le dijo 400 mil comparado con 30 Venga y dijo: son, son difíciles de conseguir estas hormonas, yo no sé. Ta, eh. Entonces la esposa le dijo: Hagámoslo, hagámoslo. Toda desesperada. Y, y, y el médico dijo: Ok, eh, ¿cuándo? Pues ya. Entonces dijo: Espere a ver si tengo hormonas. Y se fue y encontró las hormonas. Y ahí mismo le aplicó hormonas y le dio su pastilla y empezó el proceso. Es que uno tiene que ser proactivo. ¿Qué hubiera sido ellos creer a ese hombre porque era un médico? Tiene una bata blanca. Y irse para la casa a llorar, como Elías hizo. Debajo de un palo de negro a llorar, quería morirse. Y hoy tiene esperanza. Dije, hoy tiene esperanza. Y, él se, y eso va a crear fe. ¿Me ¿Está escuchando? Sí, va a crear algo con esperanza y eso se llena de fe y ahí es donde obra Dios. Es en la fe, no en verlo a uno tirado en la cueva llorando como un niño chiquito. Es levantando manos aunque no tenga ganas de levantarlas. Es creyendo cuando uno quiere creer no puede creer sino llorar. Esa es la fe que Dios honra. Entonces vamos a seguir orando por el pastor Johnston Tiene, no sé cuántos años tiene, debe tener por ahí 65 tal vez le calculo ¿Sí se acuerdan que fue con nosotros a las montañas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que hay montañas? Sí, él fue uno que es así achinadito Cuando lo recogí del aeropuerto para subirlo a las montañas me dijo Usted me puede encontrar fácil, mire uno bien chinito, bien chinito Ese soy yo Dios lo ayude, amén Y Vamos a orar por él y para que las hormonas Dios les sane Porque le habló que, que el cáncer se le ha metido a los huesos y a, la, y a la pelvis y no sé qué a dónde Porque se empieza a esparcir, cierto Y sube al esqueleto eh, Ese es el problema pero hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús Amén, hay sanidad hay que, es, es Como el hermano Jesse que está, está cantando Estuviera en una cueva ya metido llorando Ay bien como Dios me hace Y yo canto a Dios y vea lo que me tiene Dios Y mis manos que toca para Dios y vea como yo No hay que levantarla, y si la está levantando en fe Y Dios honra esa fe Preguntarte algo ¿Te ha mentido Dios alguna vez? ¿Te ha mentido Dios alguna vez? ¿Se ha equivocado antes contigo? ¿Te ha Dios dado vuelta a la espalda? ¿O te ha volteado la espalda? ¿Ah? ¿Acaso no es Él el que nunca cambia? ¿Acaso no es Él el gran yo soy, el inmutable y el todopoderoso? ¿En quién vamos a creer? ¿En médicos que no saben nada? ¿O vamos a creer en un Dios que todo lo puede? ¿Vamos a creer en un Dios que todo lo puede cierto? Un aplauso al que vive El problema es que a veces permitimos que las circunstancias normales porque llegan de la vida trae la vida nos roben la fe Permitimos que nos agobien que nos hagan Violar los mismos principios bíblicos Santos que en los cuales hemos creído y Sabemos que son verdad porque nos mete Miedo ese espíritu hay que sacarlo fuera En el nombre de Jesús cuántos dicen amén Por eso, Dios que está diciendo hoy, cualquiera que esté escondido o que esté metido en una cueva, no importa qué cueva es, hemos estado hablando de, del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? De lavar nuestros pecados y empezar una vida nueva, amén. De nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué, qué le impide a usted ser bautizado? ¿Qué cueva le impide a usted ser bautizado cuando necesita ser bautizado? Cuando Dios le pide que sea bautizado. ¿Cuál es la cueva en que lo ha, lo ha metido Su mente, la gente, no sé, la vida Los preceptos, la, lo que sea ¿Qué? Yo quiero que alguien salga de esa cueva Hoy Usted tal vez no ha conseguido mejor Trabajo porque usted está metido en una cueva Metido en la cueva diciendo Este es el único trabajo que yo puedo hacer Este es el único trabajo que yo puedo hacer Le pasa como la Como, como la hormiguita que estaba Caminando por toda la cocina y encontró la, el, la refri abierta y se metió a la refri. Y la señora de la casa llegó y, ¡ay, mi refri está abierta! Y ¡pum! le cerró. Y la hormiguita se quedó adentro y, y quedó oscura así. Ah, pues no, no me dejo congelar, no me dejo congelar, no. ¿Quiere que le diga la verdad? No, mejor no porque lloran Se congeló la pobre Sí, la encontraron el otro día No mentira, la encontraron así Pero esa es la hormiga, usted no es ninguna hormiga Usted es un hijo de Dios Usted dice no me voy a dejar meter en una cueva No me voy a dejar meter en una cueva Y viene el enemigo a meterlo a la cueva Y usted dice te de tú a la cueva en el nombre de Jesús. Entonces en qué cueva estás metido. Qué pasa porque no progresas. Hay paradigmas que nos dejamos meter en la cabeza. Y que nos, nos cambian la, la torre. O no. Yo he matado paradigmas en mi vida. Que me han transformado la vida. El diablo le, le mete a uno paradigmas. De que usted que va a ayudar en la iglesia. El dinero. Quién sabe qué lo hacen. Esto lo otro. Y, y son paradigmas. Y eso es para que el para usted no ser bendecido Cuando usted rompe ese paradigma Y usted logra romperlo Obedeciendo a pesar de lo que Escucha de parte del enemigo Usted ve que la mano De Dios es poderosa y dice Uy si sí es verdad Y usted se Libera de esa cueva ¿Me Está escuchando Son cuevas, son Ataduras que, que, que la mente Pone, el enemigo pone yo he visto acá la mano de Dios liberando a gente La mayoría de gente llega, llega de la, del mundo de la calle con esas cuevas Por ejemplo la, la atadura del dinero, es una atadura ¿no? Pero cuando logran, unos se demoran un mes, unos se demoran dos días unos se demoran dos años, unos se demoran más Pero cuando rompen esa cueva y salen de esa cueva Uno ve la liberación que tienen le cambian los ojos, le cambia el caminar, le cambia el hablar La bendición empieza a fluir Dios empieza a representarse, a manifestarse de una forma de poder. Es cuestión de creer Cuevas, ¿en qué cueva está metido usted? ¿Usted necesita ser bautizado en agua para perdón de los pecados? Porque usted necesita, porque usted no se ha bautizado Sálgase de esa cueva, de alguna mentira en que se ha metido Lo han metido Está escuchando Ahora si la cueva es por, porque vive en unión libre Pues arregle esa situación Amén Arregle esa situación de alguna forma Deje que Dios obre sí, 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 Si hay mentiras que el enemigo le ha metido a usted Libérese de esas cuevas Paradigmas malos que puede tener usted en la mente ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino salga de esa cueva, dígale salga de esa cueva La Biblia también dice que David, el rey David usó cuevas Dice que Saúl el rey de Israel usó una cueva también Israel cuando, 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 cuando Saúl estaba persiguiendo a David se acuerda se escondió en una cueva y David también se metió en una cueva y, y parece y da la coincidencia que no es coincidencia con Dios Porque Dios arregló eso que era la misma cueva Y David vio a Saúl y a sus, su ejército durmiendo adentro de la cueva y, y, y él con su pequeño grupito porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo injustamente él, él se dio cuenta y, y fue cuando allá en, la, en esa cueva fue y se le acercó de noche, él durmiendo, y le quitó la espada que tenía al lado el rey Saúl y le cortó un borde. Un borde del manto del rey. Y le puso la espada ahí, y, y se llevó el, el manto y de lejos le gritó, oye rey Saúl, ¿no es este parte de tu manto? Más o menos así. Y el rey Saúl, la espada, el manto, ¿qué pasó? Porque Dios me puso en tu mano y no y decidí no tocarte, porque Dios dice que no debemos tocar al ungido de Dios. David le respetó la vida. Me ¿Está escuchando? Cuando uno obra en fe, Dios lo respalda. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay muchos peligros acerca de las cuevas Vamos a leer Josué 10, 16 Dice que los y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda ¿Cuántos reyes fueron? Note, hermanos que impíos mundanos carnales también se esconden en cuevas No solo los hijos de Dios Así que usted debe No puede quedarse mucho tiempo En ninguna cueva donde esté Porque usted no sabe con quién va a dormir Usted no sabe de quién usted va a recibir Mala información mientras está en esa cueva Con algún mundano carnal impío Porque en la cueva no hay luz no hay agua en la cueva Usted tiene que salir de esa cueva cualquiera la que sea Y sale con fe, sale confiando en Dios No es más lo que necesita Alimentar su fe, obrar en fe Como usted empezó, igual como empezamos Debemos seguir, siempre debemos ir a la, a la senda antigua Siempre debemos, debemos hacer eh, eh, lo, lo primero Porque lo primero funcionó siempre va a funcionar ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Creer en Dios Creer en Dios cuando no teníamos nada Cuando no sabíamos nada Y Dios no nos falló Aleluya Entonces acuérdense que hasta los inconversos Se meten en las cuevas ¿cierto? No crean que usted va a quedarse solo en esa cueva El profeta estuvo solo pero los inconvenientes también se meten, se esconden Así que usted no quiere quedarse ahí mucho tiempo Hay personas, muchas personas que viven en cuevas Y creen que ahí están salvos Hay personas que viven en cuevas Y creen que son salvos y van para el cielo Hermano no hay luz en la cueva No se puede ver, no hay agua en la cueva Una cueva es peligrosa, ¿por qué? Porque empieza como un lugar de escondite la gente, la persona se mete a esconderse primeramente en la cueva Empieza como un lugar de refugio a esconderse Pero Josué 10, 17 dice Y fue dado aviso a Josué que esos cinco reyes Habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda Entonces ¿qué dijo Josué, dijo rodad grandes piedras a la entrada de la cueva Y poned hombres Junto a ella Para que los guarden ¿Me Está escuchando Se metieron Los cinco reyes a una cueva Se dieron cuenta que estaban ahí metidos Entonces Josué mandó poner Y taponar la cueva Ahora qué sucede El lugar de escondite Y de refugio que ellos creían Que tenían se convirtió En prisión entonces la cueva donde nosotros huimos a, a escondernos se convierte en prisión. Antes estábamos libres y escogimos, no, no, yo me tengo que meter en una cueva y se mete en una cueva y cuando menos se da cuenta estoy en prisión, no puedo salir. Muchos sabemos que es estar en cuevas ¿Quién sabe que es estar en cuevas? Yo sé que es estar en una cueva Yo sé que es, es tratar de buscar refugio En un momento de, de zozobra, de problemas Y terminar en una cueva Sí Tal vez usted lo ha hecho lo mismo Yo sé que es ser, mal, ser maltratado Personas que suponen que lo amaban a uno Y terminaron no haciéndolo Personas que uno confiaba no sé qué es querer uno aislarse, salir corriendo, como el profeta, corriendo, tratar de meterse, en, digan no funciona, el huir no funciona, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, para qué, para qué, para que afrontemos la situación y con la afrontación vamos a usar la, la fe que tenemos, y Dios obra con esa fe. Dios obra basado en esa fe. Cuando uno confronta la situación, no se esconde en la cueva, sino confronta. Un aplauso al Señor. Dígale a su vecino, funciona. Gloria a Dios. Usted tal vez no puede regular o controlar lo que llegue a su vida, pero sí puede regular o controlar lo que sale de su vida. ¿Me está escuchando? Usted sí puede controlar cómo usted reacciona a lo que le llegue a su vida. ¿Cuántos creen eso? Nos van a llegar cosas, pero pues, sí podemos controlar cómo vamos a reaccionar. Yo voy a reaccionar con fe. Yo voy a buscar más de Dios. En Dios está el refugio, en Dios está la solución En las cosas de Dios hay sanidad, en las, en las cosas de Dios hay esperanza En las cosas de Dios, ¿dónde más podemos ir a buscar esperanza En este mundo hay pura desesperanza y pérdida Irnos a esconder una cueva no es la solución Salir de la cueva y usar esa fe que Dios nos ha dado Y si Dios nos, nos, nos bendijo ayer nos va a bendecir hoy y nos va a bendecir mañana Porque Dios no es hombre para que, para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta No usted no trate a Dios como si Dios fuera un humano Como si Dios fuera como uno es Dios no es hijo de hombre para que mienta Ni hijo de, para que se arrepienta Él, él no miente ni se arrepiente Está escuchando no tildemos a Dios como si Él no fuera nadie. Acordémonos de los milagros que Él ha hecho. Milagros, milagros, milagros. Cuando estuvimos enfermos Dios nos ha sanado. Ah que fue el hospital, mentiras. El hospital no puede hacer nada. ¿Sabe qué, qué puede hacer el hospital? Conectarlo a usted y mirarle a ver cómo está el cuerpo. Y si tiene una infección pues dale una, un antibiótico Esperando que ese antibiótico le funcione, porque ese antibiótico también trae consecuencias. Ustedes no saben nada. ¿Quién puede dirigir un médico? ¡Dios! Yo le puedo iluminar decir: Ese es mi hijo, no le des antibiótico, te este. Que le dé este, le dije. Ah, ok. Déselo. Va a salir adelante. Va a salir adelante. Ese es el Dios que servimos. Dije: Ese es el Dios que servimos. A, a él no le asusta una bata blanca en un hospital, dije a él no le asusta Es como a mí me tocó afrontar batas blancas en, en, en Colombia el año pasado A él no le asusta y cogí la batica más importante de todo el hospital Y lo cogí en un corredor y le dije usted no va a hacer lo que está haciendo Mirándolo así al, al diablo hay que mirarlo de frente Usted lo que está haciendo está mal le dije en un corredor Gracias a Dios tenía el Espíritu Santo, si no lo prendo del cuello Le dije, está mal lo que usted está haciendo, usted no debe hacer eso Ay que no, y trató de disculparse, yo le dije, no vea, vea lo que hizo Esto, esto, esto y esto, y bajó la cabeza La batica blanca más importante de toda la ciudad El jefe del hospital me bajó la cabeza Cuando al diablo uno lo desenmascara, el diablo no hace sino bajar la cabeza el diablo es fuerte cuando está enmascarado El trabajo suyo y mío es pedirle al Señor sabiduría Para desenmascarar al enemigo ¡Amén! ¡Amén! Un aplauso al que vive, aleluya Y al otro día ese vatica blanca El gurú es considerado en esa ciudad Esta ciudad es considerado el, el non plus ultra Es como un dios en la medicina Uh, lo respeta como si fuera a Dios, como esa gente no tiene a Dios casi El Dios es el dinero, la posición Entonces hablan de los médicos como si fueran Y yo entendí cómo era ese mundo médico Lo entendí porque estuve ahí metido, metido, metido ahí cuatro meses Y yo como no abro los ojos Yo estaba ahí calladito pero mirando, mirando cómo operan Me di cuenta la que son médicos hombres, ¿no? De carne y hueso, son asalariados, diga asalariados, tienen un sueldo y lo que el jefe les diga que haga, ellos hacen. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo estoy hablando, estoy hablando de cuidados intensivos. Más si, si, si. yo no quiero ser negativo. Ahora, la medicina es buena. Pero hay ciertas manzanas podridas Aló Y yo di con toda la canasta Toda la canasta que yo di Era podrida Y yo iba a escoger la, Una buenecita y Y terminé con la canasta vacía ¿y, ¿y qué? El Señor me dijo No, no, fíes, no te fíes en en, en, en en hombres Confía en mí No confíes en hombres, confía en mí Aleluya y seguí confiando en un Dios poderoso, wow Al otro día la Vatica blanca autorizó que mi madre fuera tuviera la, la cirugía de ¿Cómo se llama? La traqueostomía no Porque no querían hacerle traqueostomía que es abrirle un huequito acá Y meterle un tubito y, y ayudarle al pulmón para que le dé oxígeno, cierto la solución de ellos era llevarla a un piso, a un cuarto y darle una mascarita pequeña de oxígeno que no era suficiente y a los tres días que iba a pasar pues iba a morir la persona, esa era la solución que me daban, Dios dijo no se deje meter en esa cueva, no crea esa mentira, usted tiene que estar sensible de Dios, usted tiene que pedirle a Dios dirección y Dios le va a dar dirección, Usted tiene que pedirle a Dios Señor guíame, Señor ayúdame, no puedo solo, Señor no puedo sola, Señor siento miedo, Señor siento esto, Señor no sé, tengo zozobra No confío en esta persona, se me acercan y me dicen esto, me dicen que haga esto, que qué voy a hacer, no sé qué camino tomar Señor guíame Espíritu Santo ilumíname, esa es la oración que usted debe tener y Usted cuando ora al Espíritu de Dios, el, el Dios de la gloria te dirige y te guía a toda verdad Al otro día saqué a mi mamá de ese lugar funesto, terrible cuando yo saqué a mi mamá yo me volteé antes de salir así por la puerta, la llevamos una camilla. Yo me volteé para atrás y yo veía como esqueletos. Era el cuerpo médico, las enfermeras. Yo creí que iban a estar contentas de decirme, Señor Olarte, qué bueno, lo felicito. Nadie. Yo dije, gracias Señor por haberme sacado de este lugar. ¿Me está escuchando? Solo Dios hizo eso y ella estaba conectada a una máquina para que el pulmón le diera, le diera oxígeno y, y esa máquina llegaron los, los, los enfermeros, llegaron tardísimo como a las 7 de la noche El tráfico terrible y una camilla pequeña y tenían que coger el aparato que, que le daba la, el oxígeno Un aparato así grande y ponerla en la, en la cama y no cabía Entonces tuvieron que amarrarlo aquí y, y, y yo ayudándoles a amarrar el aparato y los enfermeros no podían amarrar, ni sabían amarrar el aparato. Y yo menos de amarrar el aparato, sé. Pero cuando uno quiere salir de una cueva, usted hace lo que sea. Y amarré ese aparato como fue, como fuera y me fui agarrando el aparato, agarrando el aparato, saliendo de esa cueva, saliendo de esa cueva y miré para atrás a oscuridad y puros cadáveres y muerte. Y vámonos Señor a la vida. Supe hace un año Y mi mamá está radiante Mejor que antes Tiene el apartamento Empezó a dibujar Hace unos meses Entonces le llevan unos ¿Cómo se llaman? Tiene un nombre que es unos, unos Dibujos así en círculo y, y por ejemplo flores Y pajaritos y cosas Pero en tinta negra Y ella colorea eso Cada papel Colorea uno por uno, espacio por espacio, colores, colores, colores. Y empezó a hacer uno, empezó a hacer dos, empezó a hacer tres. Hoy lleva casi 300 hechos. Y empapela, eh, empapelaron el apartamento donde vive la pared, con todos, todos, todos. Y ella, cada vez que se para por la mañana, ella ve su apartamento medio empapelado y dice: Vamos a seguir empapelándolo. Uno se tiene que acordar todos los días de lo bueno que Dios ha sido. Eso lo llena de fe, lo llena de gozo, lo llena Usted no se acuerde de lo malo Ella tiene 90 años, sí Y, y, y tal vez una, una piernita se le entumió Entonces no, no le aguanta el peso Entonces la sacan en una silla de ruedas No hay problema Y la sacan al, ahí al, al comedorcito Y míralos estos, 90 años Y dice, denme un cafecito Porque ella toma el café y pan ella puede almorzar también si quiere café y pan Pero toca darle al guito Le gusta su café y pan Café y pan por la mañana y café y pan por la noche Y en el, el almuerzo pues le dan Sólido, le dan cositas Pero así ve cómo trabaja Y ella confiando en Dios Una mujer de una fe increíble Solo habla de Dios solo. Yo le he conocido a ella Hace 59 años Y solo ha hablado de Dios no Ha hablado de más Y vea dónde está, 90 años. Dios, ella, ella solita, en una cama. Yo sé, yo sé que estaba en esa cama confiando en Dios, orándole a Dios. Y la, la llevé, le pusieron la traqueotomía, la llevé a un hospital, a una clínica privada donde solo manejan traqueotomías. Y eran como 40 pacientes, llevaban ahí muchos, llevaban 2, 3, 5 años. Y yo llevé a mi mamá, la ubicamos en una habitación y a los 30 días salió de esa clínica sin traqueotomía. La gente era así. La gente tenía la boca abierta. Nunca un paciente en esa clínica, en la historia clínica, había salido en 30 días. Sin contar la edad. Estoy hablando de comparándolos con los de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Ella con 90 salió en 30 días Usted no cree que la mano de Dios funciona Esta iglesia orando, esta iglesia orando Usted orando, usted orando, usted pidiendo. La oración no viene sola ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos toca salir de las cuevas paradigmas Que nos hayamos metido Porque las cuevas terminan siendo que prisiones ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué dijo Josué? Abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a esos cinco reyes. Después de que los se aprisionaron, los sacó. ¿Qué sucede cuando nos quedamos en la cueva? Si usted y yo nos quedamos demasiado tiempo en la cueva, alguien más va a gobernarnos. ¿Me escuchó? Si usted se queda en cualquier cueva que usted escoja meterse. Escúcheme bien, escúcheme, ya me voy, escúcheme Usted termina siendo gobernado por otra ente Me está escuchando Usted cuando salieron los cinco reyes quedaron bajo el gobierno de Josué Entonces no era meterse en la cueva, la cueva se convirtió en qué? en prisión y luego que usted sale y logra de la, salir de la cueva. Alguien lo saque de la cueva. Va a ser su gobernador. Y lo va a regir. El único que lo debe regir a uno es Dios. Entraron como reyes y salieron como prisioneros. Usted es un hijo de Dios. Usted es un rey y sacerdote de Dios. Usted no es ningún prisionero de nadie. Me está escuchando. Yo quiero que se le meta entre ceja y ceja, oído y oído. Diga yo soy un sacerdote de Dios. Una sacerdotisa de Dios. Y Dios cuida de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Luego Josué dice que y después de esto Josué los hirió... Porque había guerra, los, los hizo, los mató a estos cinco reyes malos y, 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 y terminaron muertos hasta caer la noche y cuando el sol se iba a poner Mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echaran de la cueva Donde se habían escondido, los volvieran a la cueva Los metieran otra vez en la cueva y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva Los cuales permanecían, permanecen hasta hoy La cueva que empezó como un lugar de escondite Se volvió una prisión y luego se volvió una tumba Las cuevas no son la solución, huir no es la solución Alejarnos de Dios no es la solución La solución es buscar a Dios El enemigo le mete mentiras a uno pero la solución es buscar a Dios Cara Dios, Dios no te ha quedado nunca mal Ni te va a quedar nunca mal Un aplauso al que vive Dios es nuestro aliento Y nuestra fortaleza la única Él es sanidad, Él es poder Confía en Él, sigue confiando en Él La Biblia dice y Él hará O no dice así Confía en Él y Él hará. Vamos a seguir confiando. Vamos a seguir buscando de Dios. Vamos a seguir creyendo en un Dios que nunca nos ha mentido. Que nunca nos ha desamparado. O oh Dios lo ha desamparado a usted. Pongámonos de pie. Los músicos vienen rápidamente. Y Y la la Cosotori. Y Gracias, mi Dios. Aleluya y catar a a toro bollara y cotó, y cotó ria. Señor Jesús Tú nos has dado un espíritu de miedo ni de cobardía pero nos has dado el Espíritu Santo que es un espíritu de poder de poder de poder lograr alcanzar todo lo que Tú tienes para darnos Digan yo tengo un espíritu de poder, yo no tengo poder, espíritu de cobardía Reprendo toda cobardía que me entre, todo temor que me entre, me, me, me venga a la mente La reprendo digan en el nombre de Jesús Tú me has dado un espíritu de poder, control propio Yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar los dardos de fuego del maligno Que me tiran mentiras Y no las voy a creer No voy a creer sus mentiras Soy una hija de Dios Y todo va a salir bien La única esperanza eres tú Señor Diga mi única esperanza eres tú Señor No tengo otra esperanza Tú eres mi única esperanza y fuera de eso eres la victoria que tanto necesito. Gracias Señor por prevalecer, Señor porque siempre estás atento. Te buscaré cada día, te, te serviré Señor. Y al mismo tiempo voy a reprender toda mentira del enemigo y no voy a dejarme meter en una cueva diga en el nombre de Jesús y si me ha metido en cueva voy a salir de esa cueva buscando tu luz, ¿Cómo salgo de esa cueva dejando de creer las mentiras de esa cueva las mentiras de la oscuridad, hay victoria en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen hay victoria en el nombre de Jesús? vamos a levantar las manos, vamos a orar por victoria para que todo aquel, todo aquel en la iglesia que el enemigo haya tratado de meter o esté metiendo o lo haya metido en una cueva, vamos a orar, vamos a hacer una oración de fe. Y esas personas todas van a salir de, ese, de esa cueva. Todas las manos levantadas, las voces unidas, Señor amado Dios. Le pedimos, Señor, por cada.